0: ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Las arañas? ¿La muerte? ¿El nunca alcanzar las expectativas que tus papás pusieron en ti, Juan Carlos? Miedos hay muchos y muy variados, sin embargo hay uno bien común. ¿Recuerdas alguna vez tener miedo a asomarte debajo de la cama por temor a que un ser oscuro y maligno te arrastrara a un lugar horrible y terrorífico? Bueno, si esa pesadilla fuera realidad, seguro debajo de la cama estaría un judicial y te arrestaría el Estado de México. Siempre primero en el cuadro de honor Cholo, el Estado de México es la entidad federativa con el mayor número de personas en estado de pobreza a nivel nacional. Es el primero en la tasa de violencia y de delitos de alto impacto por encima de la media, y eso ha sido durante 20 años. Ya ni siquiera el Liverpool está en constante no ganando la liga. No tiene ni uno, ni dos, ni cinco de los municipios más violentos del top 20 del país tiene 8, y probablemente yo ya haya visitado todos y tenga alguna exnovia por ahí. El Estado de México es uno de los estados que fundaron la República y también uno de los que más problemas tiene. El Estado de México y su situación es el mayor miedo de millones de habitantes que fuimos y que tienen que vivir ahí. El Estado de México es vivir debajo de esa cama terrorífica. Yo soy Durden y esto es Avenida de Papel. El Estado de México inició siendo como un Voltron. De regiones desconocidas del universo nos llega una leyenda, la leyenda de Voltron. Su creación plasmada en la constitución del 24 establecía la provincia del México, la cual incluía de lo que actualmente es el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Michoacán. Tlaxcala antes de que se llenara de huachicoleros y tratantes de mujeres y se uniera al Estado de México que pues también tiene... Tratantes de mujeres y guachicoleros, Pero el chiste es que fue un estado fundador de la naciente y cuatrea República Mexicana del 24. Después, como el perrito de este video, el Estado de México fue desmembrado y a partir de sus costillas y barro nació el Estado de Morelos, de Guerrero, el de Hidalgo y a partir de ahí se creó ese estado. Ese estado que prometió cuidar del anillo de poder central de la República de las malvadas huestes de Orcos, ¡Independentistas! Sin embargo Isildur, miembro del grupo Atlacomulco, se volvió loco de poder y dejó que la oscuridad cubriera el valle y con él surgiera el Señor Oscuro del PRI que todo lo controla desde la Torre Oscura, que es el Guerrero Chimalí. Y después el sitio se llenó de orcos que se suben a las combis y quieren bajarte tu pasaje o te dicen que no te quieren robar pero sí vender una paleta de pollito a 20 pesos. Hablar actualmente del Estado de México es hablar de una ciudad hotel y no porque las calles de la entidad estén llenas de automoteles de 250 pesos las 4 horas, con sábanas tibias y olor a sardina. Es porque la mayoría de la población que ahí duerme no vive ahí, no estudia ahí, no trabaja ahí. Es más, ni siquiera desayuna ahí. En el mejor de los casos, la población tiene que hacer 2 horas de camino a su lugar de trabajo o estudio. En el peor, hasta 6 horas. O sea, no es mame. Es más rápido llegar a comer ceviche a Acapulco que llegar a las... Tortas de tamal de Polanco, desde el estado Un trayecto desde mi humilde caverna en mis tiempos universitarios en Coacalco Iniciaba a las 4 de la mañana para terminar a las 7 de la mañana en Ceú. Seis horas muertas en el tráfico solo para poder asistir a la pinche escuela Un gran número de personas asustadas después del terremoto del 85 Vieron en eh, municipios como Ecatepec, Coacalco, Naucalpa, Nuzahualcó y opciones para vivir porque pensaban que no se alejaban tanto de la ciudad y eso pues obviamente generó un boom inmobiliario que se refleja hasta la fecha sin embargo la crisis económica por el cierre de fábricas derivada de la apertura comercial de México al extranjero una orografía que mantiene a los municipios cercados y presos del crimen ha hecho del estado de México una fábrica de desilusiones al mexiquense le cuesta mucho trabajo sentirse orgulloso de su estado, yo se los puedo decir quizá existe una empatía respecto de las situaciones precarias con las que hay que lidiar en el día a día pero pues no existe una identidad con la que nos podamos reconocer. Algo parecido a cuando dos aeronómicos reconocen que usan la misma marca de jeringas. Yo envidio a los regios orgullosos de su ciudad, su espíritu emprendedor y su pinche carne asada que hacen hasta porque es ya el diseñador gráfico. Envidio a los oaxaqueños orgullosos de su gastronomía y sus costumbres. Es más. Hasta envidia a los pinches duranguenses orgullosos de clavarle una lacrana, un alacrán al pisto o a, o a la vestimenta que se encuentra, todo que ahí tiene alacranes. El mexiquense en cambio vive una realidad cuya mayor complicidad cultural tiene que ver con el silencio. Son y somos una población que se calla y guarda silencio porque la impunidad y la corrupción son tan simbióticas del tejido social que sabemos que al subir una de las llamadas combis, unas latas que transportan 16 personas y en las que nadie se recorre a pesar de que la banca sea de 4, en un espacio de 2 metros cuadrados, lo mejor es guardar el mayor número de dinero en el zapato y en caso de que las posibilidades lo permitan pues, también el celular para por citas altas poder salvar pues, la mayor parte de tu patrimonio. Estas combis, carentes de cualquier cinturón de seguridad, ya ni llegamos comodidad, transportan a la gran masa de 10 millones de personas económicamente activas que van a trabajar al Distrito Federal y que están acostumbrados a por lo menos ser asaltados 3 o 4 veces al año. Para ponerlo en perspectiva, según la propia Fiscalía del Estado que de enero a marzo contabilizó 875 delitos en el transporte público, hace que eso sean casi 300 al mes con la gráfica escalando. Y eso tomando en cuenta los que son denunciados, los permisionarios del Valle de México dicen que la real cifra negra son 20 asaltos al día tan solo en la ruta de Gustavo Baz y de la México Pachuca. Y es que el modus operandi es bien sencillo, un sujeto armado se sube, amenaza con una pistola o toma de escudo a un niño o simplemente golpea con las cachas de la pistola al que ofrezca la mínima resistencia para intimidar y robar las pertenencias de todo el pasaje a veces con complicidad o no del mismo chofer para después bajar kilómetros después y ir con el botín. Nadie denuncia, nadie dice nada, alguna voz se alzará diciendo que se debería denunciar. Quizás esa voz corre con la suerte de que el chofer no avise a los asaltantes para que después la encuentren, la maten y lancen su cuerpo sobre la misma autopista en la que después volverán a perpetrar otro nuevo asalto. Las mujeres viven este Six Flags de inseguridad exponencialmente peor, en las colonias dentro de los municipios más violentos saben que no puede salir ni siquiera de día por el temor a que sean acosadas, secuestradas o asesinadas y si se vuelvan una cifra más de feminicidios que hace que el estado colecciona alertas de género como si fueran estampitas de panini. Y es que ya tiene 11 municipios bajo esta estéril e ineficiente medida. Los pobladores de Catepec, por ejemplo, saben que hay un toque de queda autoimpuesto a las 8 de la noche. La vida no existe después de esa hora. Nadie sale de la colonia a menos que esté en negocios chuecos o solo tienen permiso de llegar los pobladores que vuelven de su jornada laboral del DF a su casa y bajo su propio riesgo. Los jóvenes además están abandonados. A diferencia de Brasil, que puede decir que uno de cada diez jóvenes es reclutado por un equipo de fútbol europeo. En el lado uno de cada diez ha sido reclutado, pero por el crimen organizado. Y las políticas del gobierno en turno siempre han sido las de criminalizar de forma facciosa a estos jóvenes. Incluso llegando a proponer pendejadas como la ley Rubiel, de Rubiel Ávila, que en un artículo pedía la autorización para que la policía pudiera disparar por la espalda. El Estado de México es un territorio yermo para el progreso. Compras un auto nuevo, mereces que te lo roben. Tienes un celular nuevo, te estás exponiendo a que te lo quiten. Remodelas tu casa y estás anunciándola a los robacasas. Nadie tiene derecho a crecer. Nadie tiene derecho a denunciar. Nadie puede soñar. Simplemente se puede guardar silencio. En este nuevo canal que he llamado Avenida de Papel he querido hacer un poco de cosas que no ya puedo hacer en otros proyectos que ustedes conocen. He querido hacer un poco más de investigación, un poquito de comedia, pues el toque subjetivo y personal que nunca se pierde cuando escribes algo, ¿no? El primer tema que escogí obviamente fue uno que es muy cercano a mí y muy conocido, que es el Estado de México. Yo viví en un ambiente amoroso y sano en este lugar. Sin embargo, salir de casa y enfrentarse a la realidad pues, siempre fue muy duro. Tuve un grupo de secundaria de 100 personas y solo dos decidimos, pudimos, tuvimos la suerte de, de escapar, de ir a la ciudad a estudiar. Mis padres a sus posibilidades pudieron costearme el salario mínimo diario que representaba ir y regresar de la escuela. Ahí conocí que es ser asaltado 10 veces al año, casi perder la vida. Ahí conocí que es vivir con miedo a siquiera salir en la luz del día y fijarse quién viene de los dos lados de la calle. Ahí conocí lo que es ver a una amiga morir por la delincuencia. Ahí conocí todo lo que no quería para mi vida. Pero no dejo de pensar que fue suerte. Los jóvenes y personas que viven ahí tienen que amachinarse a sus circunstancias y sobrevivir un día de transporte tedioso y trabajo solo para volver a ver otro día de transporte tedioso y trabajo. Mi estado es un microcosmos del país, un reflejo de todos los vicios y de todo lo malo que puede suceder. Sin embargo, también es un reflejo de la gente más resistente, necia y trabajadora del país. Son el reflejo de una pequeña nacionalidad que se puede definir como sobreviviente. Porque para muchos el nombre del juego no fue ser exitoso, fue sobrevivir. Los mexiquenses son sobrevivientes de su sistema político, de sus decisiones, de su propia corrupción. Sin embargo, el mexiquense también sabe que hay una salida, que hay un mejor futuro. Solamente que no ha tenido la suficiente suerte para alcanzarlo. Y por suerte, me refiero a un gobierno que no sea inepto. Y eso, eso es una pena. Eh, esto fue Avenida Papel, yo soy Durden. Eh, este es un proyecto que me entusiasma mucho. Me gustaría que obviamente se suscribieran al canal, pusieran sus pulgares arriba y activaran las notificaciones. Y me depositaran en mi Paypal. Bueno... Si quieren, no voy a dejar el link, pero... Trataré de hacer cosas y temas muy específicos. Trataré de investigarlos. Estoy tratando de darle un enfoque un poquito más periodístico a, 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 a la información que estoy dando en, en este blog muy personal que, que estoy haciendo. Eh, todas las fuentes que utilicé para escribir el texto estarán aquí abajo, en la descripción, con todos los datos de, para que ustedes puedan meterse y darse un clavado en cada tema. En este caso, pues lo que representa para mí el Edomex y pues obviamente también tiene un toque de comedia porque así soy yo y eso no lo puedo dejar de lado eh, me da mucho gusto que si estás viendo esto te haya gustado es la primera vez que hago algo así solo y pues nada eh, espero ir mejorando con el tiempo y, y, y tener un mejor delivery pero mientras tanto espero verlos cada lunes en la noche aquí en avenida de papel y nada, muchas gracias.